0: Omdat ik het ja, heel moeilijk vond om het um... alleen. Ik denk dat je het nu ook wel merkt. Ik vind het super moeilijk om erover te praten.
1: Waarom blijft een miskraam zo'n taboe? De kooien zijn weg. De, de kooien, kooien zijn weg. weg. En zijn vervangen door iets nieuws. Kan het proces over de aanslagen eindelijk beginnen? Ah. Jij
0: bent dus vanavond compleet gespleten. Degene ah. die wint, hè? dat is handig eigenlijk.
1: <laughs> Altijd prijs. Kan Canada niet geloven, jongens. Canada winnen. <laughs> ja. En wat stelt Canada voor als voetballand? Ik heb ongeveer een zesde van een voetbalwedstrijd nodig om het je uit te leggen. Mijn naam is Lode Roels en dit is het kwartier. In sociale media-overzicht zat vanochtend een openhartige video van presentatrice Julie van den Steen, die vertelt over haar miskraam.
0: Ik vond dat verschrikkelijk. Dat moment dat ik um, kreeg dan bloedingen en Eerst kreeg ik dan te horen van, moet u geen zorgen maken? Maar die werden dan heftiger, die bloedingen. En dan ben ik naar het spoed gegaan en daar hebben ze mij gezegd, bij een echo, dat er geen hartslag meer te horen was. En dat was ook het enige waar ik mij... Ah, tot dan aan kon optrekken, omdat ik al twee keer wel een hartslag had gehoord. En... Ik... Euh, ja... Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen, want voor veel mensen merk ik ook dat dat, dat, dat blijkbaar een zegen is om dat op twaalf weken te weten te komen omdat het zo vroeg is en omdat het vruchtje nog maar superklein was en nog geen echte baby was voor veel mensen, maar in mijn hoofd was dat wel zo. En ik weet
2: totaal niet hoe ik daarmee moet omgaan.
1: Ze komt hier nu heel bewust mee naar buiten, omdat het zoveel mensen, zoveel vrouwen en zoveel koppels overkomt. Er zijn zelfs cijfers over. Een op zes zwangerschappen eindigt in een miskraam. Dat blijkt ook uit alle andere verhalen die spontaan na haar getuigenis naar boven kwamen. Onder meer bij Studio Brussel. Eline uit Menen, laat ons ook weten. Ik ben ook één op 6. Steven Stuurt, mijn vrouw heeft hetzelfde meegemaakt 20 jaar geleden. Lot laat ook weten, vergeet ook de één op 6 papa's niet. Zij maken dit verlies ook mee, maar aan hen wordt nog minder gevraagd hoe het met hen gaat. En Tim zegt, mijn vrouw en ik hebben drie fantastische dochters, maar tussen twee en drie hebben we drie miskramen gehad. Dit moet bespreekbaarder worden. Je weet wat er je te doen staat. En toch blijft het een onderwerp waar weinig mensen openlijk over spreken. Hoe komt dat toch? Waarom blijft een miskraam zo'n taboe?
0: Goedemiddag.
1: Ik vroeg het aan vroedvrouw Uwe Porters. Merkt u ook dat er nog steeds een taboe is over een miskraam?
0: Ik denk, zolang we dat blijven in dezelfde zin zetten als taboe, of we moeten dat taboe doorbreken, gaan we daar altijd een beetje mee te maken hebben. Het gaat natuurlijk over een verlieservaring, waar iedereen op een heel andere manier mee omgaat. Ik denk dat wanneer mensen daarmee tot bij mij komen, dat het net is omdat we daarover gaan en omdat we die grens over willen steken. Dus um, ja en nee eigenlijk dan.
1: Want het komt ook veel vaker voor dan we denken uiteindelijk. Hè?
0: Oh, absoluut. Um, het cijfer uh, waar Julie van den Steen vanmorgen heel moedig uh, mee naar buiten kwam, die één op zes, in de realiteit zijn dat er veel meer.
1: Misschien ligt het taboe dan eerder op het verdriet, uh, dat bespreken, dan op, op de miskraam zelf.
0: Ik denk het ook, want als we spreken over vroeg zwangerschapsverlies, is dat in heel erg veel en gelukkig de overgrote meerderheid van de gevallen, het lichaam, dat eigenlijk heel mooi haar werk doet. Dat gaat over vruchtjes die niet levensvatbaar zijn, uh, waar iets mis mee is, chromosomaal, genetisch, dat het lichaam zegt, nee, foutje, dat gaan we niet doen. Nu... Los daarvan, het een hoeft natuurlijk nooit het ander uit te sluiten, kan er wel enorm veel verdriet mee gepaard gaan. En dat is voor iedereen anders. En daar zitten we dan natuurlijk wel wat te wringen. Hè? Dat vinden we lastig. Dat is lastig te benoemen, voor een ander uit te maken. Wat moeten we zeggen tegen elkaar? Dus ik denk dat we inderdaad... Dat dat, dat eigenlijk het, hetgeen is waar het nu over gaat. Hè? Hoe mocht u daar rond voelen? Um, daar zijn geen richtlijnen mm. voor, natuurlijk.
1: Nee, en of je al dan niet communiceert erover, is vaak ook een persoonlijke keuze.
0: Ja, helemaal vaak wordt er verkeerlijk misschien ook een beetje geadviseerd om te wachten tot die NIP-test gebeurd is. Hè? Um, dat is twaalf weken. Maar ik denk, ja, klopt, ja, op twaalf weken. Ik denk dat dat heel individueel en ieder voor zich is, want het is natuurlijk ook zo, stel dat het inderdaad niet zich verder zet als, als een zwangerschap, hmm. dan wil je ook wel dat kunnen delen met mensen.
1: Het is ook een gewoonte bij ons om een zwangerschap pas vanaf twaalf weken aan te kondigen. Dat wordt zo gezegd van, doe het dan pas. Wat zegt dat over de manier waarop wij daarmee omgaan?
0: Ja, ja, heel veel en heel weinig. Hè. Um, want dat impliceert natuurlijk ook dat je in de kou staat op het moment dat het voor die termijn, termijn misgaat. En dat maakt dan ook dat wanneer dat we daar wel over naar buiten komen, dat er toch wel heel vaak een soort van kramp ontstaat waarin dat mensen zeggen van ja, maar ja, je waard nog niet ver.
1: Wie een miskram heeft, heeft ook recht op behulp van een vroedvrouw, hè?
0: Absoluut, ja. En jammer genoeg weten dus heel erg weinig mensen dat, uh, blijkbaar. Uh, uh,
1: slotvraag. U gebruikt vaak alternatieven hè, voor miskraam. Ik hoor u zeggen zwangerschapsverlies, mm. foutgelopen zwangerschap. Het woord miskraam aan zich is misschien ook al problematisch, want dat klinkt een beetje toch alsof je iets fout of alsof je iets misgedaan hebt. Hè?
0: Ja, verschrikkelijk, hè. Ja. Miskraam, fout gedragen. Hè? Um, en dan legt inderdaad de verantwoordelijkheid een beetje bij ja, het lichaam van de al dan niet zwangere vrouw. En dat is verkeerd, want eigenlijk in heel veel van de gevallen verdient het lichaam net een applaus. Door dat miskraam komt onmiddellijk het schuldgevoel dat we sowieso zullen ervaren als we een vruchtje verliezen. We moeten dat niet nog eens gaan bevestigen met zo'n lelijk woord.
1: Oké. Okay. Veel dingen om over na te denken. Vroedvrouw uw Porters, dank u wel. Ik wil heel even terugkeren nu naar een van de allereerste afleveringen van Het Kwartier. Op 12 september klonken we zo...
0: Zelfs de auto van Philip ja. is bezorgd. Ja. Een... Hoe gaat dat praktisch in en, zijn werk, dat... zo'n
1: gigantisch ja. proces? Het dus is
0: alles klaar voor het grootste proces ooit in ons land.
1: Sophie vroeg zich toen af of alles klaar was voor het grote proces over de aanslagen in ons land van 2016. En het antwoord was toen duidelijk nee. Want de gelegenheidsrechtszaal, die speciaal voor het proces was ingericht, die bleek toch niet helemaal wat ze moest zijn. Groot discussiepunt waren de glazen boksen die gebouwd waren en waar de beschuldigden van de aanslagen zouden moeten inzitten. Bij hun advocaten lokte die hevige reacties uit, omdat de afgesloten boksen communicatie met hun cliënten bijna onmogelijk maakten. En dus gaf de rechter het bevel om die boksen af te breken en te vervangen door iets nieuws. De beschuldigden op het proces over de terreuraanslagen van 22 maart 2016 mogen niet in aparte glazen boksen worden opgesloten. Omdat die de rechten van de verdediging schenden. Die boksen moeten worden afgebroken tegen de echte start van het proces. Zo snel mogelijk, dat is nu heel duidelijk beslist.
3: En de vraag is of dit alles niet vermeden had kunnen worden als alle partijen eerder over dit probleem hadden overlegd.
1: Met als gevolg, het proces over de aanslagen is niet kunnen beginnen en is nog altijd niet begonnen. Maar vandaag kwam dan het verlossende bericht, de rechtszaal is vertimmerd en de journalisten mochten al eens komen kijken.
4: Helemaal rond kunnen gaan, binnenkijken, foto's gemaakt voor de website. Dit is onze justitieverslaggever Filip
1: Heijmans, die het proces helemaal zal volgen. Aan hem heb ik de meest prangende vragen voorgelegd.
4: Ja. Eén. Wat is er veranderd aan die fameuze glazen boxen? Eigenlijk hebben ze die tot op de grond afgebroken en een nieuwe box gezet. Het waren echt aparte boxen per beschuldigde. Nu is het één grote box waar ze allemaal samen zullen zitten met politiemensen er dan bij. Dat is één. Twee, die vorige aparte boxen die waren vooraan dicht. Daar waren gaatjes in om met de advocaten te spreken. Dus nu hebben ze vooraan eigenlijk een soort van sleuven gemaakt tussen de glazen wand, zodat de communicatie vlotter verloopt. Twee. Is iedereen tevreden met die oplossing? Ja, ik vermoed het wel. Dus het probleem draaide vooral rond de communicatie met die advocaten. Dus door nu grotere openingen te maken, zou dat toch beter moeten zijn? De vertegenwoordigers van de advocaten, de stafhouders, zijn al eens komen kijken, leken tevreden. En ook de persrechter van het Assisenhof, dat is Luc Hennaar, denkt toch ook dat het probleem nu wel opgelost zal zijn.
1: Ze waren alleszins op het eerste zicht heel tevreden
4: met de nieuwe uitrusting. Drie. Hoeveel heeft dat allemaal gekost? Die oorspronkelijke boksen hebben 250.000 euro gekost. En dan om ze weer af te breken en die nieuwe op te bouwen, nog eens 235.000 euro. Dus alles samen een klein half miljoen. Dat is veel geld waarvan de helft dus vermeden had kunnen worden als er vooraf misschien wat beter over gepraat was. Goed, het is nu eenmaal zo. Het kon ook niet anders. En de woordvoerder zei het ook, justitie heeft geen prijs. Dus het moest nu eenmaal. Vier. Zijn alle hindernissen nu van de baan? Kan het proces nu eindelijk beginnen? Dat zullen we volgende week zien. Het is de bedoeling dat het dan van start gaat met de jury samenstelling en dan de week erna de echte inhoudelijke behandeling. Maar natuurlijk. De advocaten kunnen nog altijd andere problemen opmerken, procedureproblemen die ze zien. Uh, er is ook wel nog heel wat tijd voor uitgetrokken om dat soort dingen te behandelen. Dus ik vermoed dat, zeker aan de kant van de beschuldigden, dat men nog wel dingen zal proberen. Maar die, die honderden kandidaat-juryleden, die worden daar volgende week toch in die zaal verwacht. En dan uh, zal het voor heel lang zijn. Het ziet er toch naar uit dat het negen à tien maanden zal duren. Dus hopelijk weten we tegen de grote vakantie volgend jaar wat de uitspraak is. Maar ik sluit niet uit dat het nog later zal worden. Oké, okay, Philippe, dankjewel. Dat is Helder. Je zal er in elk geval je handen mee vol hebben.
1: It's devil time. De koning zal blij zijn. Vandaag spelen de Rode Duivels op het WK Voetbal in Qatar.
2: Kevin, wat moet ik doen? Volgens het
1: boekje moet je daar zijn.
2: Ah, oké, okay.
1: ja. En onze eerste tegenstander is Canada.
2: Allee. Nu
1: kunnen we ons bij de andere landen in de groep, Marokko en Kroatië, wel iets voorstellen, denk ik. Maar Canada, waaraan denken we dan? Maple syrup. Zo so, uh, hornsyrup so. en zo. En dan koud en winter. Trudeau.
2: Geen voetbal.
1: Maple syrup.
4: Rendieren. Ja, en heel veel mooie natuur.
1: Aan het esdoornblad op de vlag en aan veel natuur. Aan bossen. dennenbomen, mm, Waanzinnig mooie landschappen. Wow. Sneeuw, uh, ijs, kou, vakantie. Nog een paar clichés kunnen we daaraan toevoegen. Supervriendelijke mensen, mannen in houthakkershemden, igloos, ijshockey en in de schaduw van de zuidelijke buur Amerika. Feit is, we weten weinig over het op één na grootste land ter wereld. Dat beseffen de Canadezen ook zelf. En ze kunnen zichzelf gelukkig goed relativeren. Ik heb een prime minister, niet een president. Ik spreek Engels en Frans, niet Amerikanen. En ik pronounce het about, niet about. Probably... Niet op het lijstje van dingen die we met Canada associëren. Voetbal. En dat is niet zo gek. Het is al van 1986 geleden dat ze nog eens konden deelnemen aan het WK. In 1986 verloren ze trouwens alle drie de wedstrijden zonder een goal te maken. Nu ben ik zelf halve Canadees. Ik heb er vijf jaar gewoond en de dubbele nationaliteit. Dus ja, ik ben bevooroordeeld. En daarom heb ik onze vragen voorgelegd aan Bjorn en Lieve. Twee landgenoten die al jarenlang in Canada wonen. Voetbal is er hoe dan ook niet erg populair. Oh
2: het is meer een ding dan het was toen ik vier jaar geleden hier aankwam. Maar het is, het is absoluut zeker niet zo populair als een pakweg hockey of uh, basketbal. Uh, nee, het is uh, nog een hele lange weg te gaan. So, er is niet zo dat er een groot wedstrijdblad ergens opgehangen wordt en, en dat de competitie gevolgd wordt om te zien wie wat doet. Dat, dat blijkt allemaal niet, niet het geval te zijn op dit moment.
1: En dus merk je relatief weinig van het WK-voetbal.
2: Ik zou zeggen dat het heel erg doods is hier in Canada. Het is niet zo dat het nieuws is op een website van een krant of zo. De wedstrijden zijn niet openbaar te bekijken. Je, je moet wel degelijk een app installeren op je telefoon of op je Smart TV, Waar je ook trouwens moet voor betalen om de wedstrijden te kunnen zien. Het is niet zo, zoals in België dat je ze via de openbare zender uh, kan, kan volgen.
3: Het is een beetje moeilijk, uh, omdat natuurlijk de situatie in Qatar zo verschrikkelijk is. Dus er is wel veel minder steun voor het hele gedoe met de corruptie en de slechte lonen en de anti-gay attitude van de regering daar eigenlijk. En het hele gebeuren maakt het, het een beetje in een somber, somber licht voor ons allemaal.
1: Uitzondering is de grote immigrantengemeenschap in Canada.
3: Het is altijd heel, heel speciaal om in een land te wonen waar zoveel mensen van elders komen en waar dat dan gevierd wordt. Iedereen heeft zijn vlaggetje. Er is hier een wijk, een Portugese wijk, waar ook een Braziliaanse bevolking is. En het is altijd heel interessant als Portugal, Brazilië, um, als die, die spelen. Normaal is er ook een Italiaans team dat meedoet en die wonen dan aan de overkant van, van die buurt. En dan is er een hele... Uh, Commotie tussen, ja, ofwel in Italië, ofwel in Portugal. En er wordt dus duidelijk gevierd op straat en in de cafés. Dus natuurlijk, normaal is dat in de zomer. Nu is het in november. Het heeft hier al, er ligt hier al een pak sneeuw op de straat. Dus ja, nu zal dat minder buiten gevierd worden en meer binnen gevierd worden natuurlijk.
1: En het mag dan misschien niet leven in Canada en het is geen voetballand, maar moeten de Rode Duivels straks opletten voor Canada op het veld?
2: Mm. Ik zou durven zeggen van, van bijna van niet. Uh, al, al schatten sommige mensen, als je, als je een klein beetje de openbare omroep vocht, CBC, ja, zijn ze toch niet heel erg bang van België, ook niet. Ze, ze geloven wel dat ze een kans maken.
1: En tot slot, voor wie gaan Björn en Lieve vanavond supporteren?
2: Wij zijn een beetje verdeeld natuurlijk, hè, want België en
3: Canada, normaal zouden we voor Canada... Uh, supporteren, maar vandaag gaan we dus ook
2: voor België supporteren. Ja, op die momenten blijft het toch nog altijd een Belgisch hart. Je bent wel benieuwd wat een land als Canada kan doen, maar ik merk toch voor mezelf dat het, dat het overwegend Belgisch is wanneer het op dit soort van dingen aankomt.
1: Ik stel voor dat ik pas na de wedstrijd beslis voor wie ik supporter, altijd gewonnen in mijn geval. Tot morgen voor een nieuw kwartier. Luister ook naar Thank You Boomer, waarin Thibaut Christiaensen uitzoekt welke artiesten we echt tijdloos mogen noemen. Nu in de app van VRT Max.